0: 爸爸的必考题：女儿交男朋友，或者是儿子交女朋友，哪个会让你比较伤脑筋？嗯
1: ，女儿吧，做父亲的一定是担心女，比较担心女儿啊。反正是别人家的女孩子嘛，<笑>那我自己家的女孩子就会。开始比较担心，
0: 所以他单飞之后，你有紧盯吗
1: ？没有，可是我希望他交男朋友啊。
2: 哦，为什么
1: ？因为这是一门课啊。嗯。你学学习越多，甚至你过程中碰到挫折，你就会更长大。你没有碰到挫折，反而你会担心
2: 。嗯。嗯那如果他跟你,跟你
0: 说：“爸爸，我现在有男朋友。”你的第一个反应是什么
1: ？我会说很棒。我一直说你为什么不交男朋友？
0: 你会问他说：“啊，哪里交的？”
1: 呃，我通常很想问，但我不会马上问出来。你
0: 会忍耐？
1: 我会忍耐，我会慢慢等，因为他反应很慢，我就慢他慢慢讲，他想讲多少再讲多少，不能急
0: 。你订阅中央社好趴了吗？
1: 各位听众朋友，大家，听众朋友大家，各位听众朋友大家早安，欢迎收听特派谈心事，欢迎收听空中
0: 小客，我是主持人张璐，按下五星评价，分享给朋友，精彩多元的内容，随选随听。想你了，快来 update 一下近况。哎，那个行业到底在做什么？哇，他不是那个，好想听他的故事哦。哇塞，你们当我是万应公啊？那找个舒适的地方聊聊吧
2: 。
0: 本节目特别感谢中国信托银行热情支持。空中小客厅邀你画家常，各位听众朋友，大家早安、午安、晚安，欢迎收听空中小客厅，我是主持人张若瑶。我们的人生会因为年龄、目标、处境的不同哦，展开各种形态的探险。就职业而言哦，有斜杠、跨界或转行，这些都是生涯的自我突破。那关系的话呢，有人保持单身，加入团体，走入婚姻，或愿意成为爸妈，这些都是生命历程的选择跟体验哦。那就心灵而言呢、哦，书写、告别或旅行，都是放慢脚步、沉淀内在的方式哦。不管职业、关系或心。灵符合上述几种状况的模式，不是流浪，也不是游戏，而是具深层意义或自我探索的意义，或我们或可,可叫他做壮游哦。今天来到现场的嘉宾，他有很长的时间置身在一场社会参与的壮游、哦，正在经历与大小伙伴共行的壮游，而实际上他才刚从意大利玩了三十天回来哦。我们欢迎水牛书店社长罗文佳社长好。
1: Hello， 若瑶，还有所有朋友，大家好
0: 。大家一般怎么称呼你啊？就是现
1: 在大家都叫我，我书店的同事会叫我社长、啊，社长，嗯。然后我以前很多朋友有时候會叫我。罗大哥啊，
0: 那我叫你罗大哥好不好？叫<對>社长那个怪有一点疏离啊。上来讲
1: 应该是这样子
0: 。<笑><笑>好，在你生命中占比最长的状游，其实就是政治嘛哦。Uh huh. 大部分人对政治不是很避讳，就是很恐惧，或是有既定的框架、哦。那音乐人猪头皮，他有来受访的时候说，当政治与选举不再危险，就是台湾迈入正常化国家的第一步哦。你的。参与哦，社会参与就是从校园走上街头，走进国会又走进议会哦。那你是台大学生会第一届第一届会长哦，也是台湾最年轻的政务官哦，也获选为最优秀的立委哦。你的政治这场壮游前十七年哦，就一九八八到二零零五哦，实践了最初你想踏进政治圈的理念吗
1: ？呃，我也不知道为什么回。我后来会有一大部分时间，人生最精华的时间都在政治的第一线，嗯、都在政治的第一线。<對>呃，我有时候难免会回想自己是怎么样踏上这趟旅程的。<對 S 1> 我觉得大概跟我国小、国中所受的教育有关系。嗯，我是五年级生嘛，一九六六年出生的。
2: 嗯
1: ，那个年代其实还是一个呃，我们讲说党国教育，嗯、我们读的书已经充满了国家。哦、民族、嗯哦，那在这种反共抗日的时代里头，我想大部分跟我这个年纪上下的大家都很有感受，所以那个年代啊、哦，其实我算是功课不错的孩,孩子，所以我对于书本上写的东西都蛮蛮接受的、嗯哦，比如说，哎、欸，我就觉得这个呃，国家是很重要的，嗯啊，呃，我也接受那个传统书本上讲儒家的，要齐家治国平天下。好、啊，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。又读很多，又很认真读，我真的相信了这些书本上讲的，传统知识分子的角色跟职责。嗯、那时候只有上高中才能参加学生社团，可以自己选社团。我在师大附中，我选的第一个社团是三民主义研究社。<笑>
0: 那不会选音乐，选什么？你为什么选三明治、啊？
1: 就好不容易脱离了联考，对啊，考进了呃附中也还不错的学校。嗯、然后当你有点自由的空间的时候，我选择上很多人参加参加呃音乐新社团啊，啊电影啊，对啊。可是。我去参加三民主研究社。你没有
0: 其他兴趣的吗
1: ？我那时候还参加了国乐社哦
0: ， oh,
1: <笑>但是但学了呃一学期的南湖吧，后来因为暑假就没回家，没有学，然后就跟不上进度，后来就放弃了。嗯啊，从、呃、那个看得出来，我觉得那种救国报国的豪情壮志，嗯嗯大家在很小的时候就因为呃教科书啊这些课外读物啊，嗯、这个不小心就埋入到我生命的。种子里头去了，所以在念高中的时候开始慢慢的发芽，然后，所以我大学考完，我填志愿就填政治系啊，嗯，对我来讲那是很很正常、很自然，我从来没有想过我要去做其他的，从来没想过
0: 。那个时候政治参与对你们来讲，哦，那时候还没有解严嘛，对不对？對那那个时候。如果要走政治这条路，家人会反对吗？而且，你对于政治参与这条路，你认识的是说，哎，我我如果今天去政治里面，我要做什么
1: ？我我在选填志愿之前，就是我高中还有大一之前，就像现在很多很多人想法一样啊。当时有万有万年国会，我会为他辩护啊。嗯，我说那是法统啊。嗯、当时有美利岛事件啊，一九七九年美利岛事件的时候，嗯、我说那是群暴徒啊。嗯，我会接受政府政党。给的所有的观念，而、啊、那是政党就一个政党就是国民党。嗯，可是这个事情哈，在在我大学一年级吧，我念完一年之后，我就恍恍恍然大悟
2: 了
1: 。嗯，我要不现啊，原来原来是一个呃，我们讲正面你要启蒙的过程，<笑>那讲负面点就就就被一个诈骗集团欺骗的过程。可是那对我生命来讲是很重要。我现在非常能够理解很多人哈。的一些想法，他的政治意识形态跟我不一样，想法不一样，所以我很能想象，因为我也曾经经历过。嗯，那从正面来讲，我是一种启蒙跟改变。那这当然这种启蒙啊，跟那时候台大的环境有关系嘛。嗯。但是台大我住的宿舍，我念的科系，嗯、我接触到的新不同的书本、朋友、社团带给我的冲击。以十几岁、十八九岁来讲是蛮大的，嗯，你觉得自己被、嗯、被框了、被欺骗了，我曾经那么相信这一套，怎么原来其实都是因为同事的需要所编出来的美丽的谎言？那我在更深刻认识这个谎言的背后是什么时候？嗯、所以我就毫没毫不犹豫的，我参加当时的学生运动，我就去学学校参加各种社团，因为我们家在乡下，我在台北。念书，所以家家人不会知道我在做什么，一直等到有一天
0: 电视上看到你
1: ，那时还没有电视报纸，那时电视还不会、哦，啊不是没有，那电视不会播这些反对的新闻。但是有一天呢，我们家乡的一个我爸爸的个朋友拿着一份报纸，到我家来说，你儿子上上报纸了，我爸还不知道，乡下嘛，然后一看。台大学生某某某什么参加什么街头抗议被警察叭叭叭叭叭之类的，我爸爸才发现说，我我记得我爸爸还跟我说，你为什么都在骗我？你不是说你在台台北念书念得很好吗？
3: 嗯
1: ，为什么你在骗我去参加这些嗯这么危险的事情？那我爸爸一开始哈父父父亲一开始都非常吉利的嘛，他会以为他可以用他的父亲的权威。然后来压制你，嗯、哦，啊，一次又一次，
0: 嗯
1: ，他发现没有，没有，没有什么用。他
0: 压制你是讲道理而已吗？还是、哦、我
1: 爸爸是非常传统的，呃，权威性的爸爸。<笑>那但是，我是一个哈，哦嗯、<笑>我是一个非常正面阳光的小孩。我从小不太会被，我不太让我爸爸担心，嗯，所以我爸爸来骂我，嗯。说你不能参加这些活动，不能去上街头，不能什我永远不跟他顶嘴，嗯，我从来不跟他顶嘴
0: 。然后、哦、你做你自己的。
1: 对，我每次他他都讲说，<笑>我说，嗯，我知道，好，对我了解，但是我也从来没有改变我在做的事情。嗯，那那时候我心里想说，我知道他为什么要阻止我，嗯，因为他爱我嘛，嗯，他担心我受伤害嘛，嗯，所以他是基于爱才在念我，才在骂我。我为什么要让爱我的人在受伤呢？嗯，那我我让他心里快乐的方式，就是告诉他我会照他的话做就好了
0: 。但是直到你下一次又在报纸上被
1: ，那我就会再说我知道我，我我不会再去了。嗯、那这种事情就就是一直
0: 上演上演对。
1: 那时间久了，我爸爸大概也知道这个孩子他管不到。然后他骂我，我又不跟他顶嘴，嗯、他也拿我无可奈何。最后呢，我记得最严重的是到我大四已经快毕业前，嗯、台大要把我退学，<笑>就要把我退学。呃，因为我帮蒋介石同乡戴了顶帽子，这是我爸爸其实他觉得完蛋了，你已经越搞越大，你要被。退学了，嗯，那是他态度想法，说，我觉得他不再是骂，他反而是觉得，啊，我真希望你赶快能够离开这个是非之地，<笑>他就让你赶快毕业去当兵，他那是想法说，这是台大是个危险的地方，<笑>我儿子在这里，我管不了他，他已经变成这样子了，他现在赶快毕业啊、嗯哦，然后离开，那当然后来我去当兵，又又也也是碰到一堆的事情嘛，嗯，啊、哦，然后我当兵回来，我爸爸。只希望我赶快出国，他觉得他阻止不了，我就让我出国，离开这个是
0: 非之地。对，
1: 但我我还是留下来了。就是我觉得天下的父母都是一样的啦，他会第一个他爱自己的孩子，不希望受伤害；第二个他会用他们的经验、他们的判断来告诉孩子。怎么样趋吉避凶？嗯，第三个孩子有一定有孩子的时代背景，嗯，有他自己的世界，有自己的价值和自己的选择，
3: 嗯，这
1: 是我自己从当我爸爸孩子到我现在当我孩子的爸爸，然后反复回想，我觉得是不可变的过程跟定律
0: 。好，我们等一下聊聊亲子这一块
1: 。我是罗文佳，你现在收听的是空中小客厅。
0: 先聊一聊，那你当时觉得遇到诈骗集团，然后你当时是想说走入这个圈子，其实你是想做什么的
1: ？哦、呃，一开始年轻的时候，会觉得啊自己被骗了，那就想改变嘛。
0: 嗯
1: ，你想，你就你就觉得这是一个不公不义的一个体制。嗯，这个体制是一个威权的体制，他为什么要控制？嗯，他为什么要洗脑？嗯，他么要控制一定有他原因嘛？就统治者来讲，是我统治的需要，因为我怕出乱。我要维持安定，所以我要控制你，不让你们有任何的空间去讲出不不一样的意见、不一样的行为和反抗出来。嗯、这是威权的控制。就他们来讲，那对于反抗者来讲，他就要打破你这个威权的统治。嗯，那我们那么年轻，十几岁的时候，二十几岁的时候，充满了热血、正义感，那是我第一个想法說，说不会像我们的上一辈一样，就要默默的接受这些。不对的体制，我们就可以想办法改变
3: 。
1: 嗯，然后我记得啊、哦，我们还曾有很多幻想。我记得我大二的时候，我们班上政治系的班上有几个同学，我们还曾经说，如果我们没有办法透过透过什么样的方式，我们应该去爆破，就是用一些炸弹啊<笑>一些东西去爆破。好，应该。我觉得年轻的时候，你都会有很多对这种想法，<對>因为你对抗一个体制很大的体制，哦、你改变不了的时候，<以>你就会有很多这种想法。那
0: 是最有勇气的时候
1: 。对，但那但那当然也是存在于大家讲一讲，然后然后成立一个什么小组，然后实际上也没有没有任何的的的行动。嗯、那唯一行动呢，然是是参与当时台大学生会啊，学生运动。嗯、呃，所以。我觉得我大概就是这样走过来吧
0: 。出社会呢，你那时候已经冲撞了。出社会的时候已经不是学生嘞，那你怎么会想要去怎么延续你的那个这这一块啊？呃
1: ，我当兵回来，嗯、其实本来是要出国念书，嗯、但是当时台湾社会就是刚好是一九九零年代，国会也还没全面改选，没有。总统直选也没有，省市长选举都没有。然后我就刚回来嘛，刚当兵回来，身强体壮，然后又,又被压抑了两年，所以我一方面在立法院当助理，一方面我很多时间都在都都在参与这些街头的抗议活动，大概是无意不与。就像有时候回头想说，那时候自己真的真的好有力气啊、喔，然后几乎我每每每每一场。街头运动我都会在现场，嗯，啊，然后有空再去立法院做助理工作，晚上开始写东西，写写稿子，然后白天我就去参加这些活动。那当当时心中只有一个梦，嗯，就是台湾必须要一个民主的选举体制，
3: 嗯
1: ，其他民主国家有的，嗯、我们国家应该也有，嗯，这是最基本，就最基本最基本的，如果连基本的选举。市长，比如现在各位朋友，嗯、如果你年纪比较轻一点，你能想象那时的台北市长是有关派的吗？嗯、人民不能选吗？你无法想象嘛？但就是那那样子啊！你能想象那个时候的立法院只有可能二十分之一的席次是能改选，其他通通都是完全不用改选的吗？嗯，这不叫民主吧？所以当时心中这个梦就是啊，台湾应该要一个最基本的民主选举体制。这也是现在大家每天在看，你会觉得习以为常，甚至你觉得有点太多了、太厌恶的这种选举哇的的声音。但在三十年前，那是一个多少人想要追求、想要看到嗯的一个多么微不足道却必须基本拥有的东西。而那个过程，可能就花了台湾两代的人的努力和牺牲，才换取到今天。嗯、我们觉得，哎、欸，一切视之为很自然的选举体制。当时的梦就是这样子。
0: 热血参与哦，但是到那个你的第一个梦到一九九六年实践了，到两千年你参与的政党其实也上台了、哦。这段时间可以跟我们讲讲，他又跟你想要一个民主的选举制度这个梦想跟理念，它有什么样的不同了
1: ？那时的梦，三十年前的梦很简单，我跟你讲，就是你是要求一个最基本的公平的选举嘛，嗯、一个制度而已。嗯，选择上选不上你不知道，但是逐步的开始有选举机会，有选举的制度产生，我们就去参与。那我选择加入民进党，我选择帮忙打选战。嗯、我的梦就是有一天，当透过这样的我们能够促成的选举的制度，然后把一个政党换下来，换一个新的政党。嗯、所以我第二个梦其实就是政党轮替
3: 。
1: 嗯。那政党轮替的梦本来觉得没有那么快，其实两千年来的有点突然，嗯，也有点快。嗯。我记得两千年的时候。选举结果揭晓之后，我记得那天所有人都很兴奋，在今天总部前面很兴奋，所有人都都走上了这个大舞台，接受欢呼，然后看见那个纸片花这样哗这样洒下来，然后群众聚满了这个广场街头。可是那天晚上，我没有选择到站到舞台上去，我就看几个朋友。其实，在那一刻，我就离开那个地方了。哇，为什么、啊？那时我是觉得啊，嗯，对啊，做到
3: 了
1: ，嗯，那做到的，觉得突然觉得，嗯，那我接下来人生要做什么呢？<笑>就是那是你可能觉得要到你五十岁、六十岁，你才可能看得到到政党轮替，轮替就没有想到你在三十几岁的时候就就看到了，嗯，那你把来把它设定为是人生中的。的最重要，甚至的一个目标，可达成了。接下来你的人生，嗯，要做什么？所以我离开那个热闹的人群广场，和几个朋友到一个小酒吧喝喝酒，然后开始陷入一种长考跟沉思。<笑>那到底我接下来人生要做什
0: 么？所以那个是长考，让你花了多久时间呢、啊
1: ？也没有太多的时间啊。所以后来呢？呃，这也是后来我没有选择进到总统府的原因嘛。嗯，后来我选我去了文，当时叫文建会，就现在文化部的前身。嗯，啊，我那心里想说，嗯，也许我应该政治工作这样子可以画下一个据点。因
0: 为是是那时候就想画据点，对，那时
1: 候我觉得这是一个美丽的据点。嗯嗯，嗯啊，我应该可以去从事呃、嗯、文化的工作。嗯，那我觉得文化工作是比较长远的。它是如果说政治工作建立起一个体制
3: ，
1: 嗯，那它最后需要很多内容，嗯
3: ，来
1: 填充这个体制。好，就就就像我们盖房子一样，结构梁柱盖好，可是房子必还是不不不,不见得能住的。嗯，那房子要住的舒服，住的呃舒适，你必须靠很多其他东西来填充。所以我自己给自己设定的人生的第二个目标，我应该是。往这个领域去走，所以我去了文监会，但我去的时间大概只有半年、一年，嗯、我还是回到政治圈了。为什么？啊啊、我那时候决定进到文化工作，其实想法有一点天真啊。天真，<笑>对，我要嘛应该就完全离开政治
0: ，要不要一半一半
1: ？对。然后第二个，在文化圈工作过做的还是文化政策工作。
0: 啊，对，
1: 嗯，文化政治工作其实还是个政治工作，嗯，可是，在政治工作的时候，呃，你当然是偏重在文化领域，可是它跟政治的是分不开。比如说，举个例子来讲，呃，当时我们在推呃，文建会的这个叫组织整并，就现在你看到文化部的样子，你花了可能半年时间，找到大家讨论出来，哎，觉得这是个理想的组织体制的架构，他最后还是要经过立法院，立法院就政治啊。嗯，然后呃，总而言之，就是他基本上还是政治。那我心里想说，那如果是政治工作，那你就去取得权力吧，权力的基础，那就应该参与选举。嗯、你没有通过选举，其实你的你的发言、你的影响力，其实都不是透过你的社会基础建立起来的。<對>所以在两千零一年的时候。我去参加立委选举，就是这样又变成我旅途政治旅途中的另外一条支线，就这样拉开了。那这一拉大概可能就十年吧，嗯，十年二十年吧，嗯。嗯
0: 我们就说这个阶段，刚刚讲到在立委这个阶段哦，其实是算乘风破浪。那在接下来，其实就是千锤。百炼的过程哦，就是不管我们在哪个领域待久，都会遇到的转折期哦。然后思考同样的问题，就是要不要继续走下去？呃，在二零零五年你辞去客委会主委一之后，就没有担任过官职哦。然后到二零一二年你收购水牛书店之前哦，这七年的政治参与哦，跟前面十七年有什么不同的景致啊？呃，当
1: 然不一样，因为台湾的大环境也是在改变嘛。嗯、台湾民主政治也越来越。在发展过程中，現在越来越呃越成熟啊、哦，这是一个不断的改变的过程。那我年纪年岁随着这种发展越来越增加，那环境也越来越复复杂，就不像不是早年只是你单纯的一个热情要去参与、嗯、要去改变。政治就是资源的分配，嗯、大家竞足的是什么东西？就资源分配的权利嘛。嗯，足谁有权？来决定那权力的东西其实非常有趣，就大部分人有了权力，其实就不太肯愿意再放下来了。嗯啊那、呃呃、所以才会需要民主嘛。民主的基本产生就是防止权力的集中，民主制度设计啊、哦，就刻意把权力分分散分开，让它互相节制，叫互相打架。
3: 嗯
1: ，所以有时候我大家觉得说，为什么这样的没有没有效率，为什么打来打去这样子？民主就这样子。他的制度设计本身就让你卡来卡去的，嗯，为什么他要卡来卡去？因为他担心一个人的权力大，嗯，就会变成独裁，嗯。所以在这个过程中，我当然也越来越认识到，认识到呃，政治的本质，嗯，是什么？那作为政治工作者，你有很多责任是要扛起来，你没有什么好选择的。大概在第二阶段的过程中，我觉得我就是一个，我我觉得我是个战士吧。<笑>就像部队一样，哪里要打仗，我就去打仗。我的角色就是这样子。那个代就是，就是。江湖征战吧，<笑>就是每两年、每四年就一次选举，不管是复选或自己选，就要上去。正常自然的事情。没想过
0: 停下来，就是说，你其实呃，前面十七年也算是一直在打仗嘛，对。然后后面这七年也在打仗，对。所以其实你一直在打仗，你没有想说，哎、欸，那我要停下来，在哪一块经营干嘛？或是其实你把你自己设定就是战士这个角色
1: ？我觉得，我觉得很像。你当然心里会有，会有在想了，但是人在人家说人在江湖的时候，你大概就是，呃，你你也你可以说身不由己，也可以说是你就是选择做这个角角色啊，呃，呃
0: 所以假设今天有一个事情你本来正在做，但突然有个很重大的选举出来，然后你也会忍不住就啊，我抛下来跳下去帮忙，会吗
1: ？呃。但这几年状况不一样了，嗯、在那几年中，其实也根本没有休息，从来没有休息过嘛。嗯、那你只能说，呃，在你的这种工作之余，有时候你还是有自己的一些小确幸，自己关心的东西，嗯、但那都是非常微,微弱跟微小部分。嗯、所以在二零零八年吧，应该是零八年。然后呃，战场总是会有不顺利的时候嘛，<笑>那然后那我自己心里心里想说啊，我还要再过这样的日子嘛。嗯嗯，嗯啊，那刚好那时候也是一些呃家家里内外环境中的因素，所以我就选择回到家乡去，所以我开始接触农业，开始种田是那个时候，嗯，然后也是那时候接下的水牛书店，嗯，所以。那大概是我对前一段生生命和壮游的一个真正的总结了吧？嗯嗯，
0: 嗯已经是总结了吗？我
1: 觉得应该是了。那时候我自己，嗯、但在前两年，有时候蹲在田里面拔草的时候，我心里怀疑说，呃，我就这样放弃了我从年轻
3: 嗯
1: ，我二十年来我最会的事情。对啊。我累积最多的事情，嗯，好，然后我就这样放弃了吗？嗯，因为如果因为照所有的事业，这种事业来讲，其实要一点一滴的累积，其实是<对>是很辛苦的。就很多人想踏入正坛比如从零开始，嗯、然后我在那一刻我决定让他一切归零。嗯，我也会问自己说，我真的就确定要这么做了吗？嗯
3: ，
1: 那第一年你会有一些怀疑跟挣扎。但是随着第二年、第三年，我会越来越笃定
3: 。
1: 嗯，我也我即使不知道说我接下来要做什么，但我很确定是我已经往不同的方向走了，我也离开了原来那个轨道了。嗯，那我感受更深刻是，难免有时候还是我朋友，他还是以前的朋友在一起的时候，我突然觉得，就是我没有办法再像以前一样跟他们在一起这样的交谈，他们聊的话题的时候。那个话题也曾经是
0: 你的话题
1: ，也是我参与其中的话题。我突然发现，我没办法，嗯
0: ，
3: 这
1: 样聊了，我也没办法从中得到乐趣了。然后我想讲的东西，我发现他们一点戏剧都没有。你
0: 想讲什
1: 么？我的道田里面有个鸟窝，嗯，就是。然后我跟他说，我最近在试着种种种一种啊种、呃。茶树，我想要去把这些茶树萃取精油，所以我最近在研究这个东西。我发现，我的朋友没有人有回音，然,<笑>然后一次两次之后，之后我就知道，嗯，我可以闭嘴了。然后呢，一开始的时候，我想说邀一些朋友来看看我种的田啊，嗯，后来发现，我觉得我也不用邀，因为我觉得也没人没什么人有有兴趣，所以，而、啊、是我进去就知道了。嗯，我觉得我已经在另外一个世界了，我已经在另外一个轨道了
0: 。嗯、其实，生命是这样，有时候你不一定是在你站在其中看，你可能看那个东西，怎么看你都会觉得没有突破，可是你反而跳在另外一个角度来看，你其实。看的东西会更多，而且其实你还是在参与社会，你用土地来参与社会，你用文化来参与社会，只是你的形式不一样，而且你的心会更柔软，会可以看得到以前你没有看到的地方。就像猪头皮讲说，只有你是唯一一个不不去跟他聊政治的，<笑>你们聊按摩<笑>聊什么？<是>对，所以他会觉得你你很有趣，所以其实你可以看得到别人的视角也有改变，只是,是。当下也许在那个环境、那个形形形态里面哦、喔，那那些人没有改变，所以他们会一直停在那个时空里面。可是你走出去了嘛，对,對是,是
1: 。我是罗仁佳，旅游是一种出走，也是一种探索
0: 。刚刚你讲到是你转到水牛书店哦、喔，可是呃，你。那十年二十四年啦，七年加十七，二十四年的壮游哦，有没有颠覆你最初参与政治的，就是想要去改变那个威权的想象？与走到你后来想离开的时候
1: ，呃，我当然知道说啊，其实年轻的时候很多事情会想的比较简单嘛，对，啊，从 A 到 B 就是一条线，嗯，然后只要 A， 然后就会变成 B 啊，逻辑是这样子，在数学上成立，可是在真正的人生上、真正社会。他不太会是这样子，可是这并不否定你曾经想要这么做，嗯，或你曾经做过努力。我举个例子好了，我在当立委的时候，嗯，我最关注的是媒体啊，嗯，当时我们要处理问题是是要处理党国体制留下来所谓党政军退出三台的问题嘛，嗯，因为过往三家电视台是整个政党透过掌握政府。直接控制，嗯，所以那年我们的思维基本上第一个，政党跟政府力量必须退出媒体，媒体还注意媒体，这是第一个啊的第一个理论。第二理论是说，那媒体政府退出之后，媒体如只有商业媒体，那商业媒体会不会因为只是商业利益，嗯，而影响媒体的大环境？那在英国的 BBC 或是日本的 NHK， 从欧洲。欧陆来其实发展的所谓公共媒体这个概念，当时也是显学，嗯，所以当时我们主要两条路径：一个处理前面留下问题，一个开始展开后面广电媒体问题。那第三个就是如何把这些广电业务从政府的行政部门抽离出来，用独立委员会，就现在 NCC， 那是我们比较美国的的那个的概念，也决定用一个独立委员会来讲。我如果做。这三个的目标，就是你设定的目标。我那时候在立委，我非常认真在做这事情，也都促成了台式、中式、四出、华式纳入公网集团做了，也成后来促成了快 NCC 成立
3: 了
1: 。嗯，那这是你的初衷，你也参与了。那经过了三十年，你再看现现况的发展，台湾的媒体环境，嗯，是如何？嗯、这个东西我就不用多谈，<笑>留给大家来看看。现在的媒体环境，你是不是有达到你当时你想要追逐一个更独立、更客观媒体，能够做善尽媒体的角色？这样子有没有？我今天来之前啊，收到一个法院的通知书啊，中天要告我说，因为我说他是红媒啊
0: ，这件事还没完。
1: 他一告再告，一直一直判决书。最近他又来告我民事。嗯，我我看一看。我心里想说，对啊，他有很多钱可以请律师，他就是要透过不断的诉讼，让你最后觉得说啊，算了算了，你不要再讲了。正是因为这种目的，我当然就会继续讲啊。<笑>你觉得透过不断的诉讼会让我觉害怕，那我就会透过不断的诉讼，让更多人知道你就是。嗯，我举这个例子来看，我当然不是刻意讲，只讲这一家。整个台湾的媒体的环境好不好？不好。有没有当初二十年前我自己很努力想要推达成的目标？嗯、没有。商业的整个公馆、嗯、公广上公公馆阶段，其实我觉得成效还比较，相较于当初还，我觉得呃还还是有累积了。嗯、那整个商业媒体的环境状况，<糕>记者、编辑能拥有独立空间，啊、嗯，媒体呈现出来，是不是能够一个讨论问题，基本的基本的这个呃 A、B、啊、C 啊、嗯，有没有做到？坦白讲。甚至是跟倒倒退嘛，嗯，历史的前进呢，它本来就不是迅速的。我刚才开始讲，以前我们以为比较单纯，想说 A 立刻下一个点到 B， 后来发现啊，其实历史的进步它常常是弯弯曲曲的，嗯，然后历史的进步它是前进后退，前进后退，你如果透过最后能够不断的一段一段的累积上去？他而且累积要够厚，他基础要打稳，下一步你才累积上去，否则一旦大雨来，他又路基又被冲刷了，你又必须重新来。可是路就是要往前走，嗯，那这就要透过一直要有一代又一代的人愿意来扮演这种角色。那我在那个时候，我觉得我去做我我做的。也只能这样子，因为你不可能活永很久嘛。嗯，你一定要靠后面还是有其他人愿意做啊。嗯
0: ，你有接班人的吗？对
1: 、嗯，我现在看看的问题的时候，我看的视角哈会比较广一点。以前哈，你可能会看某个局部，你只在乎这个局部的东西好不好？比如媒体环境好不好啊？文化文化的组织合不合理啊？这个资源分配合不合理啊？你关键议题大家都是局部。那现在，因为到了一定年纪之后，哈，你说我就會发现不可能每个问题都关心，对，所以我会关心比较结构的，
2: 嗯
1: ，整个大的结构，然后你会选这个结构中，在你有限生命里头可
0: 以做的，你
1: 你觉得最重要的
0: ，
1: 嗯，可以做，而是你可以做的，
0: 嗯
1: ，来做。那这是，比如我现在五十几岁，已经快我快六十了，很快。那你
0: 看,看不太出
1: <笑>那你说一个人生命，你可能到八十吧，啊<笑>、哦，正常。但是中间很多风险啊。嗯
3: 。
1: 那二十年其实一眨也就过去，所以你开始要面临是把你时间资源用在做哪个事情上，是在你生命最后阶段你觉得是最重要的。你不可能再像年轻的时候到处去试、到处去碰、到处去去关心，不太可能了
0: 。那你现在关心什么
1: ？我关心啊，我刚才讲说角色上，我既然做一个父亲。我当然很关心我的孩子嘛，嗯，尤其我小的孩子还小啊，嗯、那小孩子小，我觉得他这这时候正是需要需要，我们叫陪伴他成长。那那这个事情，我就把它在摆在我的优先事情上，嗯、所以我现在我我平常我我晚上不外出，我也不像以前应酬的，我都几乎几乎都
0: 在家吃饭。
1: 对孩子的事情为优先。那第二政治上的事情，我觉得我我不再选择扮演第一线的角色，嗯，可是政治生活部分，你还是要有人从事政治工作嘛？那些钱谁来管？那些事情谁来做？那些烦人的那些呃，总是要有人做嘛？那你会希望还是好一点的人，对一点的人，正确的人做，即使没有绝对，也相对起来，嗯，要比较 OK 的人做，嗯、我觉得。我不是那种，不是那种觉得那是这个无菌真空的无菌式，很像、嗯、很像
0: 水至清无鱼啦，就不是<對>不是什么都好像一定要白非白就是黑這樣。这我非
1: 常务实的，<對>我自己从事这个工作非常清楚，我非常了解政治、嗯、啊，就是你总是要有些事情，那些事情总是要有人管，要有人关心。嗯，那我能够尽的，就是哎、欸，我觉得一些不错的人，我们 support 他，然后我更在乎的事情，您我在乎什么？我更看到的是说，每个人都会老，对，每个人在工作第一线的时间哈，一定有一个，你最后要退下來，你要交棒，企业是一样，传承，组织是一样，政党是一样，国家也是一样，你一定要传承交棒下去，所以培养更多优秀的人才，嗯，所以才才能够让你的事业、你的产业能够永续经营下去，嗯，那因此我会把培育人才，培育更多优秀的年轻人才。我会认为是重要的事情。嗯，那因为我参与政治工作，假如现在来讲，假如说我还关心的话，我会把时间花在如果有不错的年轻人，哎、欸，我觉得他很认真，他如果需要我给他什么意见，给他什么协助，我很乐意，我也乐意把我这二十几年来碰碰过的挫折也好，成长也好，呃，总之会很乐意分享。不是只是说我分享而已，你我真的可以做什么的时候，我很愿意为你做什么。
0: 你还会愿意再打仗
1: ？打仗，打仗是可以，<笑>但是只是你的角色，你不太可能像年轻的时候对这样角色。我们这时候其实，我认为到了这个时候，其实最成熟的当然是应该是你的思考吧，嗯
3: ，你的判断，嗯，
1: 就是你你已经成熟到很多事情来资讯来，你可以很快的在你脑海里面运转，好，知道这个资讯。他最后形成怎么样的判断，然后这个判断的分析，其实我们这个年纪，你已经不太适合在第一线，但是做一些判断，应该还是我们经验累积起来的嘛。嗯，那我觉得所有产业都一样啦。嗯，到了在这个时候，其实你成熟到，其实可以做比较好的判断，然后给执行的人参考。
0: 嗯，好，我们刚刚有讲到哈、喔，嗯、工作或者是说政治，它现在已经不是你的第一优先了。然后，幸福快乐的来源很多，比如说像你刚刚提到的，契合的另一半，或是还有其他小伙伴共同建构一个家，编织出家的样貌哦、喔。这个就要讲到你的罗氏家庭夏日大旅行哦。最近脸书上常 update 哦，这个是季罗小姐单飞，还有罗小弟念国中哦。你们一家四口可以再聚在一起比较长的时间哦。你在文章中提到说，大旅行对孩子们是人生的第一次，但对于当爸爸或妈妈的你们来讲，就这样了。为什么这句话这么感伤？就这样
1: 了。呃。我这次的旅行当然是因为罗小姐在国外念书，我们利用暑假去看她嘛。嗯、因为她去年一年前去的时候刚好是疫情，所以她一个人飞，一个人去到一个陌生的地方。嗯，她从来没有去过的地方，我也没有没没办法陪她。然后想说一年之后，我们至少可以全家去看她。然后利用的机会，刚好我们家罗小弟国小毕要上国中，我觉得也应该带她认识一下世界啊。嗯所以，所以就以他们两个为主，我就利用今年的呃八月七八月，月我就到了飞到了意大利，我这边前后待了快四十几天吧，嗯，然后我可以就近体会一下罗小姐一个人在国外的生活，她、嗯、每天走的路，她坐的电车，我想象她一个人在这边这个，你就去走一遍啊。对啊，我会陪她走一遍啊，啊，坐电车啊，走回家啊，啊然后。那另外一部分，我想说，我带他们就是绕意大利一圈嘛，我就坐了一台车。我年轻的时候会，我年轻的时候我很喜欢旅行，我喜欢旅行，我喜欢自己开车，然后做这件事情。可是到了五六十岁的时候，我心里想说，我要再做一次这种事情，好吧，我就做吧。然后一定有些地方是以前年轻的时候你去过，嗯，然后现在你经过了二十几年、二三十、二十几年，你再就地穷游。他就地的时候，景屋依旧，可是你会发现人不同了
3: 。嗯
1: ，比如说旁边的以前是带女朋友，嗯啊，我我我文章的时候，以前是带个正妹，现在這正妹被老妹了，呵呵呵也不再年轻了。<呵>然后多了两个孩子。嗯，就是从两个人旅行变成一四个人的旅行，即使坐在同样的广场、嗯、同样的咖啡座，你会想到二三十年前的情景。嗯嗯。嗯那那一刻当然是感触非常多，你就好像看到你的人生嘛。嗯，没想到你二十几岁、三十岁第一次来坐在，比如我三十年前第一次我到啊、呃、威尼斯的圣马可广场，我记得我坐在那咖啡座，我现在再一次经过三年之后坐在这里的时候，我发现呃教堂还是教堂，那个音乐演奏还是音乐演奏，虽然乐是换人了，几百几千年来这里都没有变过。然后在几千年中，我的生命那么短。可是我看到我生命那种短中也产生这种变化，我也不再年轻了。那旁边就那我带着这两个孩子来，那孩子的眼中看到的世界，跟我们心前完全是不同的对照。所以我会写说，对他们来讲是人生第一，但对我们来讲，大概是人生就这样了。那意味着我们的人生其实从一个非常个人年轻去探索外面的世界，到慢慢的收。嗯，收敛起来，到最后你会精选剩下什么事情？那种心情是很大的差异。我想，朋友中如果呃，经过二三十年，你就地重游很多地方的时候，嗯、你看到说以前你第一次来的时候怎么样，到现在你也会跟我一样有这些感触。你这时候就会恍然大悟，这就是人生，你人生就是这样了、嗯、啊。嗯。
0: 啊，就、嗯 so, 也跟你的时候就是有提到说，年轻时我喜欢意大利中部的托斯卡尼山丘哦，中年后却迷恋米多罗米提山的深邃宁静哦，<對>是这样子一个心境上的转变吗
1: 、呃？这当然喜欢的地方不一样，年轻的时候我喜欢探险，嗯，我去过很多地方，不同的地方探险，我会跑到亚马逊河里面流域里面去，嗯、都接不到讯号，我会跑到撒拉沙漠去露营，我会去很多。很困难、很奇怪的地方，就是我喜欢这种探索。可到了中年之后哈，其实对我来讲，就是世界上很多东西你该探索也差不多了。那他你们会探索到了，其实你也可以放弃了，因为因为你的体力跟你的时间也不太
0: 。北极、南极而去吗？我还
1: 没去过<笑>。就是你觉得说，哎，这个时候啊，我开始喜欢的旅行形态是一种安静，嗯，比如开始我喜欢山，像这次，呃，托斯卡纳都是第一意大利中部当然非常美。年轻的时候，就像有一去法国的南部的普罗普罗旺斯一样，那里又充满那样的房子，那里的丘陵，那里的树木那的，那里的食物都会让你非常迷恋，觉得哦，这是人生，这这这这个<哇>这个颜色，这人生真好，这个风土真好。可是呢，嗯、我这几年我开始进到就北意阿尔卑斯山的南路，靠近意大靠近瑞士这个多洛米提山脉，我觉得那是另外一种美，在山里面，我喜欢在山里头白天走路
3: ，嗯，然
1: 后傍晚回来坐在山脚下，很轻松、嗯，也许也许就睡着了，也许在坐在房，然后晚上哈吃个好的食物。
0: 这也很惬意耶。
1: 对，我开始喜欢这种，其实，在台湾也是这样子啊。嗯，开始你要的生活形态不太一样，你不太喜欢，不见得喜欢热闹了。嗯，不太不太追逐新鲜了，好奇了，嗯、你可能更习惯一个人相处。
0: 嗯
1: ，你可能喜欢一个人走路。对。啊，呃，这很符合生命的
0: 一个历程呢、啊。对，你把小朋友养大了，你要再回归你自己的内在。没错<錯>。嗯，你们这次旅行啊，就是我比较印象深刻。其实我看到那张照片也蛮好笑的，就是你在罗马竞技场劝罗小弟说：“以后不要带女朋友来。<笑>”然后，二跟二十四年前，你你说你跟太太的大旅行是最后的画面停格在遗失的护照的机票的巴塞隆那嘛，还一点老塞胡。那这一次你也有一个强烈的记忆瞬间吗？对这個。
1: 个旅行，我觉得就是哦，有一个画面，呃，我们在意大利西安纳，嗯，西安纳最漂亮的它有它的广场，号称是欧洲最美丽的广场。二十几年前，年轻的时候，我们到那边的时候，我曾经也是坐在，也是同样的傍晚坐在广场。然后这一次的画面，我们四个人坐在那边，嗯，我带了一瓶白酒，然后呃，火腿。我也坐在那边，然后两个小孩在那边胡闹。我我画面突然是停格在那个广场，然后傍晚的阳光照过那个这个教教堂的塔楼，嗯，然后这样下来，那我看到我们四个人坐在那里，那是我。我的画面
0: ，二零一九年到二零二零年哦，你为了最初的志业哦重披盔甲，你打完总统大选这场硬仗，其实又会会一休离开党职了嘛？而且回归田园，而且你后来做新导管嘛？你现在都还好嘛？<對>都, OK, 都还不错，嗯。嗯然后也克服了适应症哦。然后前阵子挑战了阿尔卑斯三马的羊肠小径了。好，人生的长河是流动的、哦，不会只停住在某个点哦。那一场旅行结束，不代表不是另外一场的开起点嘛？短程也好，长程也好，对你而言呢、喔，还在路上，没有完成的，有续篇的，还有哪些
1: ？不太能想象接下来会怎么样。好，我当然，其实我这几年一直在弄我的农场嘛，嗯、我的书店跟农场。那这个是从二零到一零年开始，我回乡下，还有水林书店开始做。也也做了十来年了，嗯，那这个梦其实还没有完成
0: 。农场
1: 啊，农场就从水牛书店一个小书店、嗯、到种田到农场啊，嗯、那这个梦其实已经十年了，嗯，我希希望在接下来人生中我能够把它做好了，嗯，啊，这是我一个已经花了十年时间，我希望我能够做出一个我自己还算。能够觉得有意义、喜欢的作品，嗯，来讲这是一个事情。我我确定我要继续把它做完的。完那第二个，我刚才讲作为公民的角色，啊，台湾其实面临的的处境，相较于三十年前我看到的台湾，嗯、当时希望打破很多不正义的体制，希望建立了民主体制，那现在台湾碰到问题比当年更复杂、更辛苦。嗯，就年轻的时候，你以为这样就结束了，你就达成了目标，因为我们建立一个民主的国家的体制。嗯，到三十年之后，你会发现这个民主体制不是把它建立起来，它会面临威胁。
3: 嗯
1: ，你要保护这个体制，你让这个体制能够一直存续下去，不是你把它生出来有了就好了，嗯，有了之后如如果能够坚固的挺下去。那这艰苦底那些实台湾处境，从这一年来，我想国人大家看得很清楚。嗯，中国的的军机、军舰、飞弹对台湾的威胁。那我这次在欧洲体会最深，刚好是佩洛西来台湾访问，对对对，对啊，所有人都会问我问题：中国会会不会打台湾？<笑>中国打台湾怎么办？我曾经在呃意大利一个三层的小镇碰到一群。不认识人也会关心这個问题，他们关心台湾。
3: 嗯
1: ，那我想在台湾，呃，大家都很幸福，也许觉得司空见惯。嗯，对中国这种我知道它是威胁，所以你就不会被威胁到。嗯，可是你不会觉得被威胁到，并不表示威胁不存在。对，这个威胁确确实实存在，而且越来越大。对，我们不能只是说啊，我习惯了，你只是威胁。
2: 嗯，你
1: 要预防。这威胁有一天，它突然失控，嗯，变成真正的，造成我们伤害，那我们怎么办？我们有没有能力去面对这样威胁？我们有没有能力保护我们三十年来甚至五十年来所累积的自由的体制，而让我们的下一代小孩同样可以跟我们现在一样，活在一种自由民主的空气跟土壤里头？
0: 这个问题你有答案吗？
1: 我当然，我我我非常关心这个问题。嗯，所以你刚刚跟我说，人生如果还要做什么事情？我觉得这个事情是，我觉得我们这个时代，不管你现在在哪个岗位，我们都有责任共同去面对。我们不把不能把这个问题丢给我们的下一代。嗯，我们不能错失我们这一代要尽的责任。嗯，而等到时间不站在我们这边的时候，我们的下一代他没有太多筹码。跟资源去面对这种处境，这是每个世代的责任。我们的世代责任，如果年轻的时候我们让台湾建成了民主的的体制，在我们中年之后，我们就去把我们的生命让这个体制能够不受威胁，让我们下一代可以守住这样的体制，守住这种家园啊，继续再交给他们的下一代。所以，我觉得对五六十岁甚至五十岁以上的所有的。的朋友来讲，这个事情我们会看得比别人更深刻，嗯，也会体会更深
2: 。最近大
1: 家都在看曹新成的例子，我我当然能够体会到他这种急切的心情。嗯、他年纪比我们更大个十十来岁、二十岁，很多人不想看到台湾过去，不管你是哪什么样的立场，你不想看到我们好不容易建立起来，嗯，然后瞬间没有。我们要清楚知道，我們面对的是一个。不是个正常对的国家，<对>不是个正常的政治领导者。嗯，这个独裁的政政体，这个独裁的的政体，他有些疯狂的想法。那你如何要面对这样的一个体制？我认为这是一个很严肃的问题啦。嗯，那有些人认为，有些人会很单单纯的想，哦，我们不要惹恼他们就好了。问题比较强的。比较大的一方，他绝对不是，他会觉得你凭什么跟我要这些东西？嗯，我说什么就什么，嗯、我要什么就什么，没有这些事情。
0: 嗯
1: ，你就先投降再说
0: 。呵呵呵最关键问题，你会因为这样子一年多后会出来帮忙吗
1: ？帮忙不是说你选择什么时间帮忙。我现在很多时候，其实我会跟我的孩子聊很多这种事情了、啊。嗯，我会跟什旁朋友。谈这个事情，我自己不断的在思索。嗯，如果说台湾面对这种处境，我们接下来哪些事情是重要要做的？我昨天晚上刚好有一个老朋友啊、嗯哦、来找我，吃完晚饭在书店聊聊天，我也跟他聊一聊这种想法。我也想说，哎、欸，台湾哪些事情要做的？就是简单讲，你必须要能够备战，你才能够止战。对你，你必须你必须要能够能战。你才能避战。对，如果只战避战是我们想要的，你要先要能战跟备战。对，你没有能战备战，你就人家予取予求。嗯，很多人想说啊，瑞士，瑞士是呃，他我知道他是永久的中立国。
3: 嗯
1: ，他永久中立国怎么来的？嗯
3: ，
1: 他是靠很彪悍的民族性格跟很重视国防军事建立起来，他能够换来的永久中立。如果他今天今天是软弱无能，毫无作战能力，谁要鸟你，给你所谓中立。所
0: 以应该全民都要来训练一下，
1: 整个台湾要有一定的共识。第一个，你愿不愿意失去我们现在拥有的？嗯、那不愿意，你要怎么保有？那怎么保有？你有哪些东西要做好准备？当你面对野蛮的啊，对，你必须做哪些事情？做这些事情，并不表示我们要怎么样，而是那是一个自我保护。很重要的部分。其实我
0: 也从来不赞成说我们要靠谁靠谁。我觉得台湾自己本身要坚强，台湾自己本身要有自己的力量，我们才能够成为一个就是能够保护自己，而不是任人欺凌的一个对象
1: 啊。那当然，我们我们必须认清楚实际的国际国际现实。我们也不是很很阿 Q 的、很义义和团似的讲座如何。我们必须认清楚我们的处境，我们必须清楚知道我们要什么。然后呢，我们必须清楚知道说我们为什么而活。嗯，好，我们为什么不愿意接受中国的统治？我跟我儿子聊，为什么为什么不愿意？他们两个聊聊为什么？我问他们，他说因为我没有办法接受他们的价值观啊
0: 。哇、欸，国小。然后我还
1: 告诉他们，我说很简单，就两个字，叫文明。嗯，我们因为越希望人类的时发展一直过來越来越文明的生活，我们无法被野蛮统治
3: 。
1: 嗯，那台湾。之所以存在，在于说文明的发展。我们也希望别人文明，可是，在别人还没有文明的时候，你不能把自己全部拱手让人。我们保住我们的文明，嗯，那这是这是我，们，然后我们不断也要向上提升，嗯，我们不断的要努力让整个我们的进展更快。这是我们领先别人的地方，也是我们为什么要保护这個地方的原因，这是根本。
0: 非常谢谢罗大哥啊，与我们分享人生经历啊，保护民主体制啊，然后再传承是他现在跟接下来的一个方向啊。那听众朋友如果喜欢这个节目，记得给中央社好怕五星评价或多多留言与我们互动。想知道更多相关讯息，请追踪脸书的中央社新闻粉丝团，订阅中央社 YouTube 频道或下载中央社一手新闻 APP。我们下次的空中小客厅见喽，拜，
1: 拜。
0: 除了政治、文化跟农业哦，有没有哪一行是你想做但还没有机会尝试的
1: ？呃，我喜欢建筑
0: 。建筑啊、哦。嗯，设计吗？还是对
1: 建筑跟设计？嗯、我呃，我记得有一年我到 Harvard 去 in visiting 的时候，其实我有时候跑到他的建筑学院去逛，他图书馆去待。哦，所以没有辅
0: 修一下，呃、或者说作为一个呃,呃兴
1: 趣的？那那候我只是去。去访问而已，所以待在阿扁、嗯、那我自己哦，像我的书店，嗯，我的办公室，我的住家都是我自己一手画图、哦、一手监工的，
0: 真的、哦，对。所以你的两个作品就是办公室跟书店
1: 了，还有很多竞选总部也是我自己做的，哦
0: 的哦、<笑>所以是被政治耽误的建筑师啊。嗯
1: 、呃，不敢说是师，只是嗯，呃，我第一个做是那个阿扁第一次要选呃，不是第一次，阿扁在1990年把他选立委。嗯嗯，那时候我帮他做一个经营总部，后来每次的经营总部，若是我自己做不出来，我会找好的建筑师来做，嗯、我就从旁跟着看，<笑>然后我就发现，嗯，我就学一点，偷学一点，偷学一点，后来我自己的书店都自己做
2: 了。啊